0: Wenn wir heute zu einer Bank gehen und lassen uns beraten, ich meine, welche Möglichkeiten gibt es heute am Finanzmarkt noch? Man bekommt Tagesgeld, es gibt 0,01 Prozent Zinsen. Man braucht also 100 Jahre, um 1 Prozent mehr zu haben, als man hat. Das ist ja Irrsinn. Das heißt, wir brauchen andere Wege. Man kann Immobilien machen, man kann aber auch in Aktien investieren. Das bringt im Durchschnitt 6 bis 8 Prozent Rendite. Und wenn man ein bisschen fix drauf ist und weiß, wie es funktioniert, sind auch 15 Prozent im Jahr drin. Startup-Schule der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute wieder ein Interview und zwar mit Mario Lüddemann. Wir haben uns beim NR-Practitioner von Dennis Scharnweber kennengelernt und ich war ganz fasziniert, denn er hat dort einen Vortrag gehalten zum Thema ja Wie handle ich denn an der Börse? Und er ist selber schon seit über 20 Jahren in dem Beruf tätig, ist mittlerweile Privatier. Also da ist was gut gelaufen, würde ich sagen. <lacht> und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast, Mario.
0: Ja, hallo Nathalie. Ich freue mich auch, heute da zu sein und ich bin sehr gespannt auf die Fragen.
1: Ja, also ich würde ehrlich gesagt gerne zuallererst auf deine Geschichte so ein bisschen eingehen, weil ich das sehr mhm. spannend finde. Du hattest selber erzählt, du hast da gar nicht so den riesengroßen Hintergrund, bist mittlerweile Privatier und ähm, hast irgendwann angefangen, an die Börse zu gehen. Wie ist das da hingekommen? Und das macht natürlich auch Mut, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich habe eigentlich jetzt gerade noch nicht so großes Vermögen. Wie kann ich da vielleicht hinkommen? Kann ich mir da ein Beispiel nehmen?
0: Also ich habe eine ganz normale Ausbildung im Handel gemacht, bin also den ganz normalen Weg gegangen, Ausbildung, dann in den Vertrieb gegangen, bin dann relativ schnell Vertriebsleiter geworden und habe dann irgendwann festgestellt, das Thema Börse interessiert mich. Ich habe damals die Telekom-Aktie gekauft, als sie vor gut 20 Jahren an den Markt kam und habe dann zwei Jahre später mehr Geld mit Börseninvestments verdient als in meinem Hauptberuf. Und dann fiel am Ende des Tages die Entscheidung im Rahmen der Familie, soll ich das hauptberuflich machen und meinen Beruf aber auf die und dann nur noch als Händler und Investor agieren. Und die Entscheidung ist dann 1998 gefallen, also schon fast 23 Jahre her. Und äh, drei Jahre später war ich so weit, dass ich rein aus diesem Vermögen leben konnte, was ich da geschaffen habe. Und ich habe kein Grundwissen gehabt, also das, was du vorhin schon anmoderiert hast. Ich habe im Prinzip mit Nullwissen angefangen, habe mir sehr viel selber angeeignet. Und das war damals deutlich schwieriger als heute, weil da gab es noch kein Internet, so wie wir das heute kennen. Also heute bekommt man alle Informationen über das Netz. Es gibt tausende von Büchern, all das gab es früher nicht. Das heißt, man musste sich alles selber aneignen. Aber, wie man sieht, es funktioniert. Es funktioniert. Im Übrigen,
1: meine Großmutter hatte auch Telekom-Aktien damals. War irgendwie, da war doch dann diese Krise und da ein großes Drama. Deswegen klingelt da gerade auch was in meinem Kopf. Ich bin heute noch fasziniert davon, dass meine Großmutter sich mit Aktien beschäftigt hat. Mhm. Aber daran sehen wir ja tatsächlich, dass im Prinzip ja jeder kann. Klar, wahrscheinlich hattest du schon so ein bisschen auch eine Affinität dazu. Ne? Aber es macht schon Sinn, dass sich jeder irgendwo damit auseinandersetzt. Richtig?
0: Also ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist es so wichtig, sich grundsätzlich erstmal mit Geld auseinanderzusetzen. Denn äh, wenn wir heute zu einer Bank gehen und lassen uns beraten, ich meine, welche Möglichkeiten gibt es heute am Finanzmarkt noch? Man bekommt Tagesgeld, es gibt 0,01% Prozent Zinsen. Man braucht also 100 Jahre, um 1% mehr zu haben, als man hat. Das ist ja Irrsinn. Das heißt, wir brauchen andere Wege. Man kann Immobilien machen, man kann aber auch in Aktien investieren. Das bringt im Durchschnitt sechs 6-8% Rendite. Und wenn man ein bisschen fix drauf ist und weiß, wie es funktioniert, sind auch 15 Prozent im Jahr drin.
1: Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich vielleicht nur bahnhof verstanden bei dem Ganzen. Also wir hatten da auch so ein bisschen drüber gesprochen, woran kann ich denn so investieren? Ne? Gold, mhm. ähm, Uhren, Aktien, Kunst etc. Und jetzt ist dein Spezialgebiet ja eben Aktien. Wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, ja, dann gibt es ja die Möglichkeit, mit einem Fondsmanager zum Beispiel zusammenzuarbeiten, der das dann alles regelt für einen, guckt, welchen Kurs haben wir und macht das dann alles für mich. Was sind die Vor- und Nachteile vom Selbermachen? Also ich sag mal so, Fondsmanager, vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären, wie mhm. das läuft. Und dann nochmal sagen, was ist der Vorteil davon, wenn ich das aber selber mache? Weil das ist so das, was ich mitgenommen habe. Mhm. Beschäftige ich halt selbst damit und guck mal, was ja. da möglich
0: ist. Also ich sag mal so, wenn man gar keine Ahnung hat und man möchte sich mit dem Thema grundsätzlich erstmal auseinandersetzen, würde ich auch erstmal anfangen, mir vielleicht ähm, drei, vier Videos anzuschauen. Was ist vielleicht ein Fonds, damit man erstmal überhaupt ein Gefühl dafür bekommt? Im Prinzip ist ein Fonds nichts anderes, ähm, als da gibt es jemanden, der sich um das Vermögen des Kunden kümmert. Man kann damit 50 Euro im Monat schon anfangen zu sparen und man wird im Durchschnitt ungefähr 6% Prozent Rendite machen. Mhm. Ähm das heißt, wenn man anfängt, sind Fonds eigentlich eine gute Möglichkeit, überhaupt erstmal den ersten Schritt in diese Welt von Aktien hinein zu bekommen. Wir haben aber ja drüber gesprochen gehabt, dass natürlich das auch Geld kostet. Das heißt, man muss zuerst einmal einen Ausgabeaufschlag bezahlen und es sind auch versteckte Gebühren dahinter. Trotzdem ist es besser, das zu machen als gar nichts. In einem zweiten Schritt, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, würde ich es immer jemanden raten, sich selber um sein Geld zu kümmern. Weil man kann die Verantwortung nicht wegschieben. Man haftet selber für das, was man gemacht hat und kann sich auch darüber freuen, dass man am Ende des Tages viel, viel besser ist als ein professioneller Händler. Und das ist, glaube ich, das größte Learning für die meisten. Wenn wir es selber machen, dann werden wir viel mehr Ertrag bekommen, als wenn jemand anders das für uns macht, weil der dafür auch bezahlt wird. Und gerade Fondsmanager verdienen sehr, sehr viel Geld. Und das liegt einfach daran, von den Gewinnen bekommen die einfach einen großen Teil das heißt also, sich damit auseinanderzusetzen, macht einfach Sinn und es macht vor allen Dingen Spaß. Ich habe heute Morgen noch einen Telefonanruf von einem Kunden gehabt, der gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, wie viel Spaß es auch macht zu sehen, wie das Geld mehr wird, dann hätte ich mich schon viel früher damit auseinandergesetzt.
1: Ja, absolut. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Gibt es denn da so einen gewissen Betrag, den ich auf dem Konto haben sollte, ehe ich mich mit Aktien beschäftige?
0: Ja, auch da muss man ein bisschen differenzieren. Also wenn man tatsächlich in dieser Sparphase ist, ich halte ja auch viele Vorträge an Schulen und Universitäten, wo die meisten ja noch gar kein Geld oder ganz wenig Geld haben. Also gerade so Fondssparpläne kann man schon mit 50 Euro im Monat mit anfangen. Da kann man einfach sehen, dass man erstmal ein bisschen Kapital aufbaut über einen gewissen Zeitraum, fünf Jahre, zehn Jahre, wie auch immer. Und wenn man dann aber 10.000 Euro hat, spätestens dann sollte man eigentlich anfangen, sich selber damit auseinanderzusetzen, weil dann kann man wirklich noch deutlich, deutlich mehr Performance machen. Aber ein bisschen Grundstock sollte man schon haben, bevor man selber anfängt.
1: Okay. Selber anfangen heißt jetzt, also ich weiß halt wirklich nicht, an welchem Punkt meine Zuhörerinnen und Zuhörer gerade stehen. Wenn du jetzt von Fonds sprichst, magst du das einmal kurz erklären? Ich weiß es halt wirklich nicht, ob das nicht vielleicht zu so basic ist, aber wir erklären das lieber mal, ehe das irgendwie durchgeht.
0: Ja, also am Ende ist es so, ähm, wenn wir ganz normal bei der Bank unser Geld anlegen als Festgeld, dann kriegen wir das eigentlich sicher an einem bestimmten Punkt wieder zurück, 0,01 Prozent beispielsweise. Wenn wir in Aktienmarkt investieren, dann können wir das in einem Fonds machen. Ein Fonds ist nichts anderes als, ähm, ja, ich sag mal so ein Korb mit verschiedenen Aktien, mhm. die ein Fondsmanager aussucht, von denen er glaubt, dass sie in den nächsten Monaten oder Jahren besser performen wird als der gesamte Markt. Und das ist eigentlich auch die Kunst zu schauen, wie schafft man eine sechs, sieben, acht Prozent Performance zu machen. Darum kümmert sich im Prinzip dieser Fondsmanager, der sich alle Aktien anschaut aus Deutschland, aus Europa oder vielleicht auch weltweit, je nachdem, welches Ziel dieser Fonds verfolgt. Und dann hat man die Möglichkeit, davon zu partizipieren. Das heißt, man muss sich nicht selber kümmern, man gibt die Verantwortung ab. Und die kümmern sich darum, dass das Geld auf Sicht von fünf oder zehn Jahren entsprechend mehr wird.
1: Mhm, wunderbar. Wenn ich das jetzt aber selber mache, dann schnüre ich mir quasi meinen eigenen
0: Fonds? Genau. Du schnürst dir deinen eigenen Fonds und du musst dich auch gar nicht mit den einzelnen Aktien auseinandersetzen. Es gibt sehr viele Statistiken, die zeigen, dass ein Fonds, also mit einem Fondsmanager, nur in gut Prozent der Fälle besser ist als der gesamte Markt. Das heißt, es gibt eine Alternative zu Fonds mit Fondsmanagern. Das sind sogenannte ETFs, heißen Exchange Trading Funds. Schwieriges Wort, aber sehr einfach erklärt. Sie bilden eins zu eins genau das ab, was am Kapitalmarkt passiert. Das heißt, wenn so wie im letzten Jahr die Aktienmärkte um 15 Prozent steigen, haben wir auch 15 Prozent mehr Kapital. Wenn es so wie jetzt in der Corona-Krise nach unten geht, dann... Ist es auf der anderen Seite natürlich genauso, dann gehen wir auch genauso wie dieser Markt halt auch nach unten. Der Vorteil ist, es sind kaum Gebühren darauf und wir verdienen langfristig sechs bis acht Prozent Rendite und müssen eigentlich gar kein Wissen zum Thema Aktien haben. Wir müssen nur eine gute Strategie haben, mit der wir es schaffen können, vielleicht noch mehr als diese sechs Prozent zu erzielen. Sehr, sehr spannend. Wer hat sich das denn ausgedacht, so Idee? Also wer genau die Idee hatte für diese ETS, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ja. Ich weiß nur, dass es zwischenzeitlich ein Produkt ist, was von Tausenden, aber Tausenden von Anlegern genutzt wird, weil alle irgendwann gesagt haben, naja, warum sollen wir einem Fondsmanager so viel Geld bezahlen, wenn nur zehn Prozent der Fonds besser sind, als eben ein ETF und ähm, deswegen steigen so viele Private auch auf diese Exchange Trading Funds auf mhm. und wir zeigen einfach, wie kannst du es schaffen, nicht nur 6 bis 8 Prozent Rendite zu machen, sondern locker doppelt so viel. Mhm.
1: Wahnsinn. Du hast jetzt gerade schon von Strategien gesprochen, ja. Da haben wir auch in deinem Vortrag sehr viel drüber gehört, fand ich sehr spannend, Strategie kenne ich natürlich aus dem Business, aus dem Startup-Aufbau. Wie sieht das denn jetzt so aus, wenn ich mich damit wirklich selber privat beschäftigen möchte? Ich muss mich natürlich nicht mit den einzelnen Aktien auseinandersetzen, hast du gerade gesagt, aber es macht ja schon Sinn, so ein bisschen zu gucken, wohin soll die Reise denn gehen? Was wünsche ich mir denn eigentlich? Wie gehe ich denn davor, wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung habe?
0: Also erst einmal ist es wichtig, wenn man sich damit auseinandersetzen will, dass man natürlich Kapital hat. Das ist das Erste. Und man sollte Zeit mitbringen. Das heißt, Zeit ist ein wichtiger Faktor, denn wenn wir das Kapital in drei Monaten oder sechs Monaten brauchen, dann macht es keinen Sinn, an der Börse zu investieren. Weil wir wissen nicht, ob in drei oder sechs Monaten die Börse höher steht als heute oder niedriger. Wenn wir uns aber einen Zeitraum haben von fünf Jahren, zehn Jahren oder länger, dann ist es so, dass wir, wenn wir in die Historie schauen, auf eine zehn Jahressicht immer mehr Geld hätten, als wir am Anfang gehabt haben. Und zwar deutlich mehr. Und das heißt, wir sollten nur Geld verwenden, was wir über, haben und was wir auch tatsächlich über fünf oder zehn Jahre nicht benötigen. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung und dann, wie gesagt, kann man einfach, wenn man anfängt, mit einem ähm, ETF anfangen und sagen, okay, ich spare da einfach mal rein oder ich nehme eine bestimmte Summe ähm, und mache einfach sechs bis acht Prozent im Jahr an Rendite. Und erst im nächsten Schritt geht es eigentlich darum, Strategien zu nutzen, ähm, um vielleicht deutlich mehr Ertrag zu machen.
1: Ah, okay. Also fange ich basic an, ja. Guck erstmal, dass ich da das Geld nehme, nicht unbedingt die Steuerrücklagen bitte, das ist hier in dem genau. Podcast, glaube ich, ganz wichtig, <lacht> sondern dass ich gucke, dass da ein bisschen Puffer ist und fange dann erstmal mal an, diese Rendite von sechs bis sieben oder acht Prozent, hast du gesagt. Ne?
0: Genau, weil gerade für Unternehmer ist es ja ein ganz wichtiger Punkt, weil Unternehmer müssen sich ja am Anfang entscheiden, was möchten sie, möchten sie die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen? Viele müssen ja auch, gerade wenn es Handwerksbetriebe sind, alle mhm. anderen können sich ja entscheiden, ob sie es in der gesetzlichen Rentenversicherung machen, in einer privaten Rentenversicherung, die übrigens auch derzeit im Regelfall nur um die 1% Rendite hat ähm, oder man kümmert sich halt einfach selber darum und wenn man weiß, man bekommt, wenn man es selber macht, deutlich, deutlich mehr Rendite ähm, und man kann viel, viel früher vielleicht sein Unternehmen verkaufen oder in den Ruhestand gehen, dann würde ich diese Möglichkeit einfach viel, viel eher nutzen, als das einfach wegzuschieben und zu sagen, naja, lass die anderen machen. Ne?
1: Okay. Jetzt hört sich das alles so einfach an, ne, Mario? Das fand ich schon im Vortrag auch so, ach ja, ist ja easy, ne? Aber wenn ich jetzt selber, ich habe das ja jetzt wirklich auch vor, ne? Ich habe dir erzählt, dass ich selber auch mit einem Fondsmanager da angefangen hatte und ja. dachte, ja, geb das ab. Hab da überhaupt nicht so über die Konsequenzen nachgedacht, ne, wie viel mir da eigentlich durch die Lappen geht. habe gesagt, so, jetzt gehe ich das Ganze auf jeden Fall an. Jetzt Stelle ich mir das wie vor? Also ich sitze da und dann kann ich gegebenenfalls, also klar, klar, ne, wir kommen später auch noch zu deinem Angebot. Ich kann auch auf ein Seminar kommen, mir das wirklich alles ganz genau erklären lassen. Aber wenn ich das jetzt selber wirklich machen möchte, äh, gehe ich da ins Internet und klicke da irgendwas an? Oder wie läuft das?
0: Also ähm, grundsätzlich läuft das so, du musst erstmal natürlich ein Konto haben. Mhm. Ähm, so wie du jetzt vielleicht bei einer Sparkasse oder bei einer Bank dein Girokonto hast, mhm. so musst du, eben entsprechend auch ein Depot aufmachen. Das heißt, man geht dann zu einer Bank hin, regelt das Ganze. Ich würde auch immer raten, zu einem Online-Broker zu gehen. Es kommt wieder ein neuer Begriff da rein. <lacht> ähm, aber das sind Online-Banken und das wird auch die Zukunft werden, weil wir merken, es machen auch immer mehr Banken zu, weil einfach die Personalkosten zu groß sind. Mhm. Das heißt, es wird immer mehr online und digital passieren. Und äh, diese Onlinebanken sind so viel günstiger, als wenn du zu deiner Hausbank gehst. Ein einfaches Beispiel, wenn du für 10.000 Euro beispielsweise eine Aktie kaufst wie die Allianz, zahlst du bei deiner Hausbank 100 Euro Gebühren.
1: Mhm.
0: Wenn du das bei einem Onlinebank machst, zahlst du nur 10 Euro Gebühren, also 90 Prozent weniger. Mhm. Das heißt, egal ob wir Fonds kaufen oder Aktien kaufen, es lohnt sich immer, das Ganze über einen Online-Broker zu machen. Das ist die ja. Grundvoraussetzung, dort ein Konto zu eröffnen und über den dann handeln. Das ist dann im Prinzip eine zweite Bank, die man hat, neben ja. der, wo man seine normalen Geschäfte abwickelt. Und von dort aus geht weiter. Ja.
1: Nur kurz Zwischenfragen. Du sagst, so ein Depot, so ein Online-Broker, gibt es da irgendwelche Großen, die empfehlenswert sind, oder ist das ganz egal?
0: Ich kann mir... äh, ja, ganz egal ist es nicht. Vielleicht gibt es so zwei, drei Punkte, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Mhm. Ähm, also wichtig ist auf jeden Fall, dass man darauf achtet, ähm, dass die ähm, eine Einlagensicherung haben. Das heißt, dass das Geld, was wir dorthin bezahlen oder einzahlen, dass das auch sicher ist. Das haben wir bei deutschen Brokern, das haben wir auch bei Österreichern, Schweizern, allerdings auch bei Großbritannien oder USA. Also das ist wichtig. Ähm, die meisten kennen vielleicht auch so große Namen wie die Comdirect oder Consol. Mhm. Die DAB, das sind so die großen deutschen Flaggschiffe, die es gibt bei den Online-Brokern. Für den aktiven Händler, der zum Beispiel auch mehr machen möchte an den Börsen, da bieten sich so Broker an wie CapTrader zum Beispiel. Mhm. Dies ist ein amerikanischer Broker, der aber sehr, sehr günstig ist und die Möglichkeit am Finanzmarkt bietet, alles, was man machen möchte, auch umzusetzen.
1: Mhm. Super, perfekt, danke dir. Das ist schon mal gut. Ja, also ich hätte das ist, jetzt eingegeben, nur kurz um dich abzu ich hätte jetzt wahrscheinlich einfach eingegeben, Online-Broker hätte mich da
0: durchgesucht und so. Genau, also wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele. Ähm, Wichtiges Kriterium ist einfach die Einlagensicherung, okay. weil es ist ja wichtig, dass unser Geld auch sicher ist und deswegen ja. ist es eben wichtig, dass man eben darauf achtet, also es sind nicht die Gebühren, die der ausschlaggebende Punkt sind am Anfang, sondern natürlich erstmal die Sicherheit und mhm. dass man vielleicht auch einen deutschsprachigen Support hat, weil ja. das hilft natürlich auch vielen, auch wenn wir in einer Zeit leben, wo die meisten von uns Englisch sprechen können, trotzdem, wenn man unter Stress gerät und mal ja. eine Frage hat, ist ist vielleicht doch ganz gut, wenn auf der anderen Seite jemand ist, der einen auch hundertprozentig versteht. Also das ist so die Grundvoraussetzung.
1: Absolut, sehr gut. Wie geht es dann weiter, wenn ich das gemacht habe?
0: Ja, wenn man das gemacht hat, dann muss man sich halt entscheiden. Möchte ich zum Beispiel einen Fonds kaufen? Weil man kann Fonds natürlich über seine Hausbank kaufen. Da zahlt man allerdings relativ viel Gebühren, nämlich grundsätzlich erstmal mal Prozent bei den meisten Fonds. Das heißt, wenn man 10.000 Euro investiert, sind die ersten 500 Euro schon weg, bevor man überhaupt angefangen hat. Und dann gibt es noch viele versteckte Gebühren. Man kann allerdings über einen Online-Broker die Fonds im Regelfall ohne diesen Ausgabeaufschlag auch bekommen. Man muss halt nur diesen Weg über einen Online-Broker gehen. Und dann spart man sich diese 5%. Und bei 10.000 Euro, 500 Euro ist halt viel Geld. Wenn das Konto noch größer ist, wird es noch gravierender.
1: Okay, also Online-Broker, das ist dann halt die Bank. Da gibt es dann so eine Funktion, worüber ich das dann, sage ich mal, kaufen kann.
0: Genau, das ist im Prinzip ein Orderfeld, wo man dann eingeben kann, da kann man im Vorfeld zum Beispiel sagen, ich suche den Fonds XY beispielsweise für den deutschen Markt oder für den amerikanischen Markt oder ich suche einen ETF, also diesen Exchange Trading Fund für Deutschland, der mhm. wirklich eins zu eins das abbildet, was auch an der Börse passiert. Das gibt man einfach ein. Das ist einmal natürlich am Anfang vielleicht fünf Minuten Sucherei, aber mhm. wenn man einmal das gemacht hat, ist es relativ einfach. Mhm. Und dann kann man seine Order ganz normal dort abgeben. Und die meisten Online-Broker bieten auch eine Telefon-Hotline an, dass man vielleicht beim ersten Kauf auch mal jemanden fragt, wie man es eingibt. Die meisten helfen einem da sehr, sehr gerne.
1: Okay. Cool. Das heißt so, das Technische ist gar nicht so das Schwierige. Was kaufe ich dann jetzt? Was ist so die Strategie? Weil äh, ich... Klar, du könntest dann das, was empfohlen wird, wahrscheinlich auch kaufen, aber äh, gibt es da irgendwie so eine, wir hatten da auch so ein bisschen geguckt, äh, Portfolio sagt mir auch viel so in anderen Bereichen, aber mhm. ist das hier jetzt auch so der Fall? Sollte ich da schon ein bisschen gucken,
0: strategisch rangehen? Also ich würde tatsächlich immer strategisch rangehen. Ähm, wie gesagt, wenn man es sich ganz einfach machen möchte, dann kauft man halt... Ähm einen ETF beispielsweise oder einen Fonds, der auf Deutschland, auf die USA oder weltweit anlegt, das wäre so der erste und einfachste Schritt, wenn man es strategisch macht, wie du sagst, dann kann man ja zum Beispiel auch darauf achten, und das haben wir ja auch in dem Vortrag damals gehört, man kann natürlich auch schauen, wann steigen Aktienmärkte eigentlich und wann fallen Aktienmärkte grundsätzlich so übers Jahr verteilt. Und ähm, Aktienmärkte sind ähm, wie draußen in der Natur. Es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das Gleiche gibt es auch an den Börsen. Das heißt, im Winter steigen Aktienmärkte mehr als im Sommer. Im Sommer neigen sie eher dazu, zu fallen. Und das Ganze kann man natürlich in einer Strategie nutzen und dadurch bekommt man mehr Ertrag. Aber das ist eigentlich so der zweite Schritt. Der erste ist eigentlich, dass man erst mal anfängt und sagt, okay, grundsätzliche Entscheidung, ich möchte mich lösen lösen davon, dass mich jemand berät und mir sagt, ich lege mein Geld zu einem Prozent an, sondern ich kümmere mich selber drum und bekomme fünfmal, zehnmal so viel Gewinn, als wenn ich das Ganze abgebe.
1: Okay, das ist dann schon Next Level wahrscheinlich,
0: ne? Genau, also das ist so der, der nächste Schritt. Also der erste Schritt ist eigentlich, dass man sagt, okay, man löst sich erstmal von seiner Bank, dass die sich um alles kümmern, dass diese Verantwortung wegschiebt, mhm. sondern dass man eher sagt, umgekehrt, ich kümmere mich selber darum mhm. und ich investiere in einen Fonds oder sofort in einen ETF, weil das einfach viel, viel mehr Ertrag bringt, als eben ganz normal sein Geld als Tagesgeld liegen zu lassen. Mhm. Und das ist eben das Gravierende. 40 Prozent des Geldes, was es in Deutschland gibt, liegt auf einem Tagesgeldkonto zu 0,01 Prozent.
1: Ja, also da kann ich mich jetzt auch nicht so freisprechen von, <lacht> muss ich sagen. Das war für mich in den letzten Jahren echt so richtig eye-opening, dass ich so gedacht habe, krass, das, was ist dir da eigentlich durch die Lappen gegangen? Und ähm, wenn ich jetzt so dran denke, da haben wir auch drüber gesprochen, wenn du früh damit anfängst, ich weiß, dass hier den Podcast auch einige jüngere Menschen hören, wenn du schon mit 16, 17 anfängst, ne? Wahnsinn, oder? Du sagtest ja auch gerade, das geht auch mit kleineren Beträgen.
0: ne? Genau, es geht mit kleineren Beträgen, man kann das wirklich ab 50 Euro im Monat, machen. Und das kann ich auch nur jedem raten. Also gerade, wenn ich Vorträge an Unis halte oder an Schulen, da geht es ja auch um ganz, ganz junge Menschen. Und dann erkläre ich auch, wenn man bei der Geburt eines Kindes 10.000 Euro nimmt und die in einer guten Strategie anlegt, also an der Börse, dann kann man von dem Erträgen das Studium der Kinder bezahlen und sie können in Rente gehen mit einem siebenstelligen Betrag. Das ist eben Zinseszins. Das können wir uns in unserem Kopf sehr schwer vorstellen, weil wir können nur linear denken. Aber es ist eben exponentiell. Also wenn man sich mal hinsetzt und mit einem Taschenrechner nur ausrechnet, was passiert, wenn wir 10 Prozent pro Jahr machen. Es gibt diese Geschichte vielleicht mit diesem Schachbrett, das kennst du vielleicht auch, mit diesem Reiskorn und wenn man jedes Mal mit jedem Feld es verdoppelt, mhm. und man startet nur mit einem Reiskorn, kommt man am Ende an und es wäre die gesamte Welternte an Reis gewesen. So, und das ist eben dieser Zinseszinseffekt und wenn wir uns den einmal verdeutlichen, dann wissen wir, warum wir Geld anlegen müssen und zwar zu einem guten Zinssatz. Und vor allen Dingen langfristig.
1: Mhm. Super. Ich glaube wirklich, Marie, sitzen jetzt ganz viele und sind so, oh Gott, ich will das, ich will das machen. <lacht> aber das ist ja auch Sinn der Sache, ne? so ein bisschen diese Aufklärung, habe ich jetzt in der Schule nicht so gelernt muss ich sagen. Und ich hoffe, da sind jetzt viele, die sagen, lerne ich dann aber zum Glück in der Startup-Schule.
0: <lacht> ja. Das ist auch wirklich ein großes Problem, dass natürlich gerade in Deutschland Finanzen nicht Thema in Schulen sind. Also egal, ob man an die Uni geht oder auch in, in Schulen, das ist nie Thema und das ist eben sehr, sehr traurig, weil die Jugendlichen gehen in ihren Beruf, ins Studium rein und wissen eigentlich über das Geld sehr, sehr wenig. Auch, dass zehn Prozent der Menschen 90 Prozent des Geldes besitzen. Und ähm, sie besitzen es nur deswegen, weil sie wissen, wie man mit Geld richtig umgeht. Sie haben es von ihren Eltern gelernt und haben ein großes Vermögen über die Generation aufbauen können. Und ähm, die meisten von uns wissen eigentlich gar nicht, was muss man eigentlich tun, um genau diese gleichen Schritte zu tun. Und wenn das in die Schulen hineingetragen würde, dann würde es uns allen deutlich besser gehen.
1: Hm. Also ich finde das großartig, wenn ich so höre, dass du das auch schon in die Schulen, in die Unis trägst. Denn im Prinzip, ich meine, du bist privatiert du müsstest das ja auch jetzt nicht unbedingt tun, sondern da ist halt auch ein bisschen so dieses dahinter wahrscheinlich, ne, da die Aufklärung zu machen, die es halt leider, leider noch nicht so gibt. Also finde <lacht> ich cool.
0: Ja. ja, also ich, äh, ich habe dir das ja auch erzählt, als wir im ersten Gespräch waren. Ähm, ich selber komme ja aus einer Familie, die auch gar kein Geld hatten. Und meine Eltern haben immer rückwärts gespart. Also das heißt, es wurde ähm, etwas gekauft auf Kredit, es wurde zurückbezahlt. Dann wurde das nächste gekauft, auch wieder auf Kredit. Und das machen halt sehr, sehr viele Menschen. Und genauso habe ich auch angefangen, als ich mit 18 oder 19 aus der Ausbildung gekommen bin, weil ich das Muster übernommen habe. Weil wir ja. arbeiten ja fast alle in bestimmten Mustern, die wir immer wieder nutzen. Und es hat halt eine ganze Zeit gebraucht, dieses Muster zu durchbrechen und zu sagen, wir machen es genau umgekehrt. Gekehrt. Also erstmal den Kredit abbezahlt, dann angefangen zu sparen, richtig anzulegen in Aktien. Und das hat dazu geführt, dass ich innerhalb von fünf Jahren wirtschaftlich unabhängig geworden bin.
1: Wow, Wahnsinn. Hast du das erwartet?
0: Nein. Also Überhaupt nicht. Also ich habe ja angefangen, mich mit der Börse zu beschäftigen, weil ich damit mehr Geld verdient habe als in meinem Hauptberuf. Das andere ist dann mehr oder weniger von alleine gekommen und dann haben sich natürlich auch die Prioritäten verschoben, weil damals ging es erstmal nur darum, Geld zu verdienen. Heute geht es darum, nur noch das zu tun, was ich wirklich möchte und vor allen Dingen an den Punkten dieser Welt, wo ich mich gerne aufhalte.
1: Voll schön. Und da machst du auch so Sachen wie den NR-Practitioner, lernst da spannende Leute kennen, wir lernen dich kennen. Also richtig cool. Das gefällt mir sehr. Und ähm, ja, es sollte mehr Mario Lüdemanns geben, <lacht> finde ich. Ähm, also super spannend. Ne? Also für mich ist es so ermutigend, auch wenn da jetzt jemand sitzt und sagt, boah, irgendwie fühlt sich das alles gerade so schwer an für mich ne? und ich habe da eigentlich auch meine Ideen im Kopf, weil wie cool wäre das denn, wenn ich mich jetzt mit Aktien beschäftige, ne? da mein Vermögen auch ein bisschen vermehre und ich habe noch zusätzlich mehr Zeit und halt auch Geld wahrscheinlich raus irgendwie, was ich vielleicht auch wieder für meine Projekte verwenden kann, ne? so wie das jetzt in deinem Fall, du kannst halt coole Sachen machen ne? und das wünsche ich mir auch so für jeden. Ich bin ja selber wissenschaftliche Mitarbeiterin gewesen, lange, ne? also war fest angestellt. Und seitdem ich halt aber wirklich voll selbstständig bin, hat sich mein Leben so verändert und das wünsche ich mir halt für viele Menschen, ne? also sich auch wirklich eigenen Projekten zu widmen, in Freiheit das zu tun, was man wirklich sehr, sehr gerne von Herzen macht.
0: Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade auch sagst, dass wir unabhängig arbeiten können. Ich glaube, das ist auch bei den meisten wirklich das Ziel. Also in den Seminaren frage ich immer, was ist eigentlich euer Ziel? Und bei den meisten ist es eben diese finanzielle Unabhängigkeit, raus aus dem Hamsterrad. Weil es ist bei manchen Menschen so schlimm, dass sie in einem Hamsterrad laufen und sie sind so schnell und so fest da drin, dass sie sogar glauben, es ist eine Karriereleiter. Also es geht immer weiter, immer weiter. Aber am Ende, wenn du sie fragst, je mehr Geld sie verdienen, desto mehr Geld geben sie aus und wenn jeder das machen würde, was ihm Spaß macht, so wie du für dich deinen Weg gefunden hast in die Selbstständigkeit, das ist, glaube ich, das, was der richtige Weg auch ist, denn es gibt immer auf der einen Seite natürlich die Angestellten, die unser Wirtschaftssystem, auch unser Sozialsystem natürlich braucht, aber auf der anderen Seite braucht es auch diese Freigeister, die das machen, wo sie Spaß dran haben und wenn mehr Leute sich dazu entscheiden wenn das zu tun, was sie auch wirklich können und wo sie Spaß dran haben, dann werden sie auch erfolgreich, denn ich glaube wirklich fest daran, dass Erfolg auch wirklich nur eine Entscheidung ist in unserem Kopf, wenn wir sagen, wir wollen erfolgreich sein, dann wird unser Gehirn alles dafür tun, dass wir auch erfolgreich werden.
1: Hm, wundervoll. Ja, und da bist du auch definitiv Vorbild, dass du irgendwann einfach gemerkt hast, während deines Jobs, ne, ich mache das gerne mit den Aktien und ähm, gehe da jetzt noch tiefer rein ne, und hast dir das einfach irgendwie, ja, es war eine Entscheidung, wie du das gerade so schön gesagt hast. Ne? Ich denke auch, sehr ermutigend jetzt für viele. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, genau, Aktien aber für jeden, muss ja nicht von jedem das Expertenthema werden, aber sich zumindest damit ein bisschen besser auseinanderzusetzen. Ne?
0: Genau, ich glaube, darum geht es auch. Also es geht nicht darum, dass jeder, wie ich, Börsenhändler werden muss und ja. sich tagtäglich mit diesem Thema auseinandersetzt, sondern dass man einfach nur mal sagt, okay, welche Möglichkeiten habe ich auch mit diesem zeitlichen Budget, ähm, was man ja hat, zu schauen, okay, was kann ich machen, wie viel Rendite kann ich erzielen? Es macht wirklich am Ende auch Spaß, wenn man sieht, es gibt einen zweiten Einkommensstrom neben dem, ähm, ob als Angestellter, als Selbstständiger, als Unternehmer, zu sehen, es kommt kontinuierlich Geld darüber rein. So, als wenn man eine Immobilie besitzt, und eine Mieteinnahme hat, die kontinuierlich mhm. kommt. So ja. geht das mit Aktien auch. Und das macht am Ende des Tages natürlich Spaß. Und irgendwann ist es vielleicht so viel, dass man sagen kann, okay, jetzt mache ich nur noch das, was ich möchte und genau von dem Platz der Welt aus, wo ich es auch gerne möchte.
1: Ja, also passives Einkommen. Sehr, sehr schön. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ne? Das Thema hängt mir auch irgendwie so aus den Ohren, oder wie man das sagt, so schön. Ne? Aber Corona ist ja jetzt gerade eine Krise. ja, die wird auf den Aktienmarkt getroffen haben. Dennoch damit jetzt beschäftigen, jetzt anfangen oder erstmal lieber ein bisschen warten oder gerade jetzt, was ist so die Empfehlung bei
0: dir? Also das ist auch wirklich ein ganz spannendes Thema jetzt im Moment, weil das <lacht> natürlich auch durch die Medien natürlich geht, es ist hochaktuell und total emotional. Ja. Und ähm, wir Menschen neigen natürlich auch, in solchen Situationen sehr schnell überzureagieren. Wir sehen das an diesem Beispiel mit dem Toilettenpapier. Da werden plötzlich Hamsterkäufe gemacht, obwohl man weiß, es gibt genug davon. Und ähm, egal, wie teuer die Dinge sind, wir kaufen sie. Und ähm, am Aktienmarkt ist es jetzt genau umgekehrt, weil so viele Leute in Angst und Panik sind, dass die Welt untergeht. Deswegen sind natürlich die Aktienkurse in den letzten vier Wochen auch massiv unter Druck geraten. Mhm. Das heißt, ich kann mich heute an einem Unternehmen zu einem Preis beteiligen, dass vielleicht die Hälfte oder sogar nur noch ein Viertel von dem ist, was es vor vier Wochen war. Und wenn man sich das vor Augen hält, glauben wir wirklich, dass große Konzerne, die weltweit aufgestellt sind, wie eine Apple oder eine Amazon, dass die aufgrund der Krise plötzlich keine Gewinne mehr erzielen. Genau das Gegenteil ist doch der Fall. Wir haben mehr Zeit jetzt zu Hause. Das heißt, wir beschäftigen uns mit diesen Dingen. Amazon liefert jetzt die Waren nach Hause, die wir vielleicht woanders gar nicht kaufen können. Das heißt, jetzt gerade jetzt macht es Sinn, günstig einzukaufen und sich zu freuen, dass wir in zwei oder drei Jahren 50, 100 Prozent Gewinn gemacht haben. Keiner von uns weiß, ob es nicht doch in den nächsten vier Wochen bergab geht. Darum geht es auch gar nicht. Aber wir können jetzt die Entscheidung treffen, langfristig sehr viel Geld zu machen, denn wir können jetzt sehr, sehr günstig shoppen.
1: Mega, das ist cool zu hören. Wenigstens eine gute Sache. Ich sage ja auch ganz viel mit meiner, ich habe ja eine Startup-Class, ne? Und da sind ganz viele, die sagen jetzt so: Boah, meine Branche boomt gerade. Soll ich mich jetzt schlecht fühlen? Denke ich so, nein, mach das Beste draus. Ne?
0: Und also das auch ist auch ja sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, also gerade für junge Unternehmen. Wir sind ja auch erst seit drei Jahren am Markt mit diesem Bereich Weiterbildung und wir erleben gerade eine Boomphase bei uns. Also während viele Kollegen am Schimpfen sind über das, was jetzt gerade da sind, weil natürlich Veranstaltungen abgesagt wurden, du kannst nicht in Hotels gehen, du weißt selbst, Dennis muss jetzt zum Teil eben entsprechend Dinge auch verschieben, das haben wir auch. Das heißt also, wir machen ja auch regelmäßig Seminare. Wir sind allerdings den nächsten Schritt gegangen und haben gesagt, passt auf, wir machen euch ein Angebot. Wir machen es zum gleichen Termin online und bieten euch zusätzlich an, wenn die Krise vorbei ist, das Seminar live nochmal nachzuholen. Das heißt, wir bieten einfach das zusätzlich online an. Und das hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele, selbst die es vorher nicht gebucht haben, plötzlich sagen, Ah, wenn ihr das online macht, dann möchte ich das auch machen. Das ist ja super geil, weil die Menschen haben doch jetzt Zeit. Mhm. Die wollen nicht nur Netflix und Sky gucken oder die ganzen Dramen, die sich den ganzen Tag bei RTL abspielen, sondern ähm, die wollen jetzt eine Entscheidung für sich treffen, die Zeit nutzen, sich weiterzubilden, um langfristig davon zu profitieren. Und ja. auf diesen Zug sind wir einfach aufgesprungen.
1: Ja, mega. Das ist auch schön, mal jetzt ein Beispiel zu hören, wo es gut läuft, ne? weil wir kriegen alle die Nachrichten, es bricht alles ein und so. Naja, aber es gibt auch eben Branchen, wo das jetzt gerade sehr, sehr, gerade die Weiterbildungsbranche, ne? gerade viel, was online läuft da jetzt auch einfach aufzuwachen zu sagen okay ich gucke mal wie kann ich mich online aufstellen sehr sehr schön ja.
0: also ich glaube das ist auch ein ganz wichtiges Ding also es passiert natürlich auch häufig das wo wir hinschauen das heißt wenn wir auf negative Sachen schauen werden wir auch häufig nur diese negativen Sachen sehen und werden auch keine Gedanken dazu bekommen wie wir es anders machen können gerade für junge Unternehmer für Startups ist es natürlich jetzt besonders wichtig drauf zu schauen nicht auf das was gerade nicht funktioniert sondern zu schauen welche Chancen bietet dass wir mein Unternehmen jetzt in dieser Krise zu agieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe heute Morgen noch einen Beitrag gesehen äh, in Bielefeld, weil ich in der Nähe wohne. Die ganzen Selbstständigen, die Geschäfte haben, liefern jetzt die Ware nach Hause. Also das, was sie früher nie gemacht haben, kommen, du kannst es dir anprobieren, die Dinge. Und wenn es dir nicht gefällt, holen sie es am nächsten Tag wieder ab. Also die, die gehen diesen Weg, beraten dich online. Also all das, was da ist, die gehen komplett andere Wege. Und ich glaube, das braucht die heutige Zeit. Wir müssen einfach ein bisschen flexibel auf diese Situation reagieren. Ja,
1: ja ich bin auch Ganz fasziniert, was da teilweise passiert. Wir machen so ähm, Mini-Masterminds gerade. Also wir hatten am Samstag eine Riesen-Mastermind mit ganz vielen aus der Community und jetzt splitten die sich auf in kleinere Masterminds und da schreibt dann jemand, ja, ich hätte jetzt eigentlich so und so viele Events, was soll ich jetzt machen, ich bin nur offline unterwegs. Und was da mit dieser geballten Brainpower für Ideen bei rumkommen, das ist so Wahnsinn. Also wir machen das wirklich alles ähm, okay. über so einen Google-Sheet, ja, und da wird dann wirklich systematisch geguckt, jeder schreibt bei jedem was rein und hinterher gehen die damit super vielen Ideen raus. Und manchmal bin ich so, fast ich mir so in den Kopf denke, so krass, wie kreativ sind die Menschen eigentlich, mhm. ne? Also richtig cool.
0: Also ich finde auch diese Mastermind-Gruppen, das, was du gerade ansprichst, finde ich total super, auch, dass du das machst und die Leute zusammenbringst, weil viele Leute haben viele geile Ideen, wo man selber manchmal gar nicht drauf kommt und es braucht manchmal nur einen kleinen Anstoß und zu sagen, Mensch, das passt genau auf das, was ich mache und ja. wir kommen damit voran. Deswegen glaube ich gerade, Startups benötigen diese Mastermind-Gruppen, mhm. äh, sollten sich da engagieren, Zeit und Geld einfach auch reingeben, weil es wirklich so viel äh, nachher an Output auch bringt. Ne?
1: Ja, ja. Also wir machen das auf jeden Fall weiter. Das war jetzt so ein Prototyp sozusagen. Ne? Einfach mal getestet. Wir machen das die ganze Zeit jetzt einfach for free, einfach um den Leuten zu helfen. Wenn du irgendwann mal Lust hast, du bist herzlich eingeladen. Sehr gerne. Ich glaube, so Feedback von äh, einem Mario Lüttemann zu bekommen ist schon sehr, sehr cool. Also vielen Dank dafür. Jetzt möchte ich noch einmal kurz den Kreis schließen. Du hattest ja eben gesagt, ich sollte halt Geld verwenden, was on top ist, da ist, ne? was so Puffer ist und äh, was auch fünf bis zehn Jahre, was ich dann auch einmal wegtun kann. Ne? Das ist ja jetzt gerade auch wichtig, oder? Dass ich nicht sage, okay, ich kaufe jetzt irgendwie Apple-Aktien und dann warte ich mal ein paar Monate, dann bräuchte ich das Geld aber wieder. Wir können alle nicht in die Glaskugel gucken, richtig?
0: Genau so ist das. Und gerade wenn du sagst, okay, du hast halt auch viel mit Start-ups zu tun, da ist natürlich Geld natürlich auch immer ein wichtiges Thema, weil natürlich investiert man auf der einen Seite natürlich erstmal in sein Unternehmen, was auch mal ein super Investment ist. Mhm. Trotzdem darf man nie die andere Seite vergessen, nämlich die Altersvorsorge in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und diesen Bereich oder diesen Betrag, den man dafür investiert. Er ist ja im Prinzip für 10, 20, 30 Jahre, die meisten Startups sind ja dann doch eher jünger, das hast du ja auch gerade gesagt. Das heißt, da ist die Zeit da und da kann man mit kleinen Summen sehr, sehr gut anfangen, um dann einfach zu sagen, okay, ich baue mir hier mein Fundament, von dem ich langfristig dann profitiere und einen zweiten Einkommensstrom zu meinem Unternehmen habe. Sehr
1: gut, super. Ich könnte dir noch eine Million Fragen stellen wahrscheinlich. Eine brennt mir aber tatsächlich noch, also die möchte ich auf jeden Fall stellen. Jetzt gibt es ja ganz viele die ganz viele Startups und Menschen, die sich selbstständig machen wollen mit einer Geschäftsidee, die Investoren suchen. Ist es gerade eine gute Zeit? Sollte ich mich auf was anderes fokussieren? Weil das ist ja eh so eine Geschichte. Wir hatten darüber gesprochen, ne? wenn jemand investiert, vielleicht kannst du das auch noch mal kurz sagen, investiert ja auch portfoliomäßig, weil nicht alles so funktioniert. Wie siehst du gerade die Chancen da, einen Investor zu finden?
0: Also ich denke, es ist sicherlich heute deutlich schwieriger, als es noch vor drei Monaten der Fall war. Wir sehen das auch selber, was wir derzeit an Angeboten bekommen in diesem Bereich der Investments. Eine gute wirtschaftliche Lage führt immer dazu, dass man sehr einfach einen Investor für ein gutes Geschäftsmodell findet. Das ist im Moment deutlich schwieriger. Die andere Seite ist natürlich auch, jetzt kann sich natürlich auch derjenige, der ein Startup hat, profitieren, indem er sagt, ich mache etwas anders als die anderen und kann dadurch den Investor überzeugen. Auch hier ist es wieder weg von den alten Modellen hin zu neuen, innovativen Geschichten, weil wir suchen natürlich ja auch Möglichkeiten, unser Geld gut zu investieren, um dann, wenn wir aus der Krise heraus sind, vielleicht in zwölf Monaten, dann zu sagen, okay, jetzt können wir richtig davon profitieren und wir gehen gemeinsam einen neuen Weg. Super.
1: Also die Geschäftsmodelländerung jetzt, den Pivot, der vielleicht anstehen muss gerade. Vielleicht bist du, wenn du gerade zuhörst, gezwungen gerade, dein Geschäftsmodell zu verändern. Dann mach es so, das ist so innovativ das ist und so cool, dass du da jetzt trotz der Zeit Menschen von überzeugst. Also sehr, sehr schön. Wunderbar. Lieber Mario, wenn ich jetzt... Lust habe auf mehr ne, und wo ich brauche da aber noch ein bisschen Input und das war jetzt so großartig, ich möchte da noch mehr Kontakt oder, I don't know, ne, mehr auf meine Fragen stellen. Wie können wir dich finden? Wie kann meine Community Kontakt zu dir
0: aufnehmen? Ja, ich habe zum einen eine Webseite, äh, wo man natürlich erstmal einige Dinge grundsätzlich erfährt zum Thema Investment. Und auch Trading. Vielleicht verlinkst du das auch einfach die Webseite. Ansonsten kann jeder, der sich für das Thema Investment interessiert und auch an den Ausbildungen vielleicht Interesse hat, einfach auch unser Team anrufen. Das heißt, wir sind auch ein sehr junges Unternehmen, auch wenn ich selber seit über 20 Jahren im Börsenhandel bin. Wir haben seit drei Jahren dieses Handelsbüro und wir stehen für alle Fragen zu diesem Thema gern zur Verfügung.
1: Wunderbar. Und... Auch nochmal sehr cool, Mario ist ja auch ein Startup, ne, auch wenn es da irgendwie, ähm, bist du eigentlich auf Social Media vertreten? Gar nicht, ne, oder?
0: Doch, tatsächlich ähm, bei Facebook ähm, auch und ähm, auch bei Instagram, wobei ich sagen muss, mit Instagram kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also das ist auch eine Lücke. Äh, ja. Das kommt noch aus dem Bereich, weil ich natürlich auch äh, vom Alter her eigentlich nicht das typische Start-up bin, also jemand, der Unternehmer ist, ähm, ist das gar nicht so mein Metier. Das heißt also, auch da überlegen wir zu gucken, wer kennt sich in diesem Bereich gut aus, aber wir haben noch niemanden gefunden, der uns ein geiles Angebot für diesen Bereich macht, der sagt, pass auf, ich zeige dir, wie man das richtig macht. Und das ist eben das, was, glaube ich, viele Unternehmen die wir gerade in meinem Alter eben brauchen, die dort gar nicht Spezialist drin sind, jemanden, der sagt, pass auf, ich kann dir zeigen, wie das Ganze funktioniert, aber Facebook, YouTube, diese Dinge bedienen wir natürlich alle. Ja, cool.
1: Also Instagram bin ich sehr gut unterwegs. Ich werde mich dann nochmal melden, lieber Mario.
0: So, so, so machen wir das, Nathalie.
1: <lacht> oder du kommst in die Mastermind oder kriegst du da richtig viel Input. Weil ich meine, im Prinzip, ihr kriegt Kunden ja auch so, ne? Also ich meine, so allein schon aus dem Seminar, also im Übrigen, Mario und ich wären jetzt gerade gemeinsam. Heute hätte unser Seminar angefangen, wir sind ja... Mhm und auch da kriegst du ja zum Beispiel deine Plattform, da kriegst du da Menschen zu euch das heißt, der Painpoint ist ja gar nicht so groß auf Insta aktiv zu sein, aber ich finde Instagram hat nochmal so eine ganz spezielle Zielgruppe, nochmal ganz anders als Facebook und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt auch das Interview da launche, ne, dass das schon richtig, also da bewerbe ich das natürlich auch auf Insta, dass das auch nochmal ganz, ganz andere Menschen erreichen würde auch Jüngere noch und Menschen,
0: die auch irgendwo gar nicht darüber nachgedacht hätten vielleicht an die Börse zu gehen, also richtig cool. Also ich finde es auch ein ähm, ganz wichtiges Thema, dass gerade wenn es um das Thema jüngere Menschen geht, weil das ist ja auch eine Herzensangelegenheit, dass die auch erstmal anfangen. Ich meine, das werden im Regelfall meistens, also zumindest die, die jetzt 16, 17, 18 die wahrscheinlich nicht mehr meine Kunden werden, ähm, aber grundsätzlich, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, weil es einfach so, so wichtig ist, sich um sein Geld zu kümmern ähm, und einfach Spaß auch an diesem Thema zu bekommen und äh, vielleicht findet man ja doch über kurz oder lang dann irgendwann zusammen, deswegen finde ich es auch wichtig, also A, diesen analogen Weg zu gehen, wie ich das natürlich sehr viel mache, auch Vorträgen und, 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 aber eben auch diese digitale Welt zu nutzen ja. äh, mit all ihren Vorteilen, die es gibt. Natürlich gibt es da auch die andere Seite, aber äh, wir wollen uns ja mit dem Fokus immer auf die positiven Dinge legen und äh, von daher glaube ich, dass es für einen Unternehmer ganz, ganz wichtig ist, auch bei Social Media vertreten zu sein.
1: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich ganz dankbar, dass du die Zeit gefunden hast, hier heute dabei zu sein. Ich habe tatsächlich noch zwei abschließende ganz kurze mhm. Fragen äh, und zwar Einmal hast du irgendeinen Buchtipp oder würdest du sagen, nee, hört auf zu lesen, jetzt fangt endlich mal an?
0: Also das ist auch so ein Thema, was natürlich Also wichtig grundsätzlich macht es immer Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit gute Webinare meistens besser sind als Bücher, weil alles, was du heute liest, ist meistens veraltetes Wissen. Das ist auch in den Schulen so, in den Universitäten so. Deswegen habe ich da so ein bisschen Zwiespalt mit Finanzbüchern. Im Trading, wo ja meine Hauptheimat ist, in diesem ganz kurzfristigen Handel. Da gibt es natürlich ganz viele gute Bücher, auch ein Buch von mir. Was das Thema Investieren angeht, ähm, glaube ich, würde ich mich eher im Internet schlau machen, weil da bekommst du aktuelle Informationen. Es gibt so viele geile Plattformen äh, mhm. zu dem Thema Investment, dass man einfach mal schauen kann, okay, was gibt es da?
1: Okay, wunderbar. Also ich verlinke dann auch noch mal deine deine Website etc. Da gibt es mhm. ja auch Content, den wir da auch ähm,
0: auf jeden Fall. Also gerade bei YouTube, ich weiß nicht, wie viele hundert Beiträge wir dort äh, an Videos gemacht haben, sowohl zum Thema Investment als auch eben zum Thema Trading. Mhm.
1: Super, hervorragend. So, dann kommt jetzt die letzte tricky Frage. Da sind immer alle erstmal so, hä, was meinst du damit? Aber nee. egal, ich stelle sie dir. Äh, lieber Mario, warum bist du nicht nur Unternehmer, sondern auch Unternehmer deines eigenen Lebens?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, wo, muss man wirklich erstmal einen Moment drüber nachdenken. Mhm. Also Unternehmer bin ich ja im Prinzip aus der Situation heraus geworden, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte anderen Menschen zeigen, wie sie ihr Geld verwalten können. Unternehmer des eigenen Lebens ähm, bin ich eigentlich gefühlt erst in den letzten Jahren geworden. Ich habe früher mich häufig ähm, schieben lassen in bestimmte Richtungen und erst mit dieser finanziellen Unabhängigkeit ähm, kam so die Idee, mein Leben selber zu gestalten und äh, diesen Weg gehst du ja jetzt schon, du hast dich selbstständig gemacht ähm, und heute ist es wirklich so, dass ich viele Dinge neu anfasse, auch Dinge, von denen ich früher gedacht habe, die sind mir egal. Also beispielsweise das Thema Gesundheit habe ich lange weggeschoben, habe gedacht, ist ja alles easy und habe jetzt angefangen vor drei Monaten beispielsweise eine Personal Trainerin einzustellen und so weiter. Das heißt, ich fange jetzt eigentlich erst an, Dinge selber in die Hand zu nehmen und sie so zu schieben, wie ich sie möchte. Gefühlt habe ich das vorher auch gemacht, aber nicht so wirklich. Und das ist ähm, das, was für mich immer so, manchmal das Learning ist, man hört eigentlich nie auf zu lernen und es ist wichtig, sich nicht ähm, in einer Abhängigkeit zu befinden, sondern selber die Entscheidung zu treffen, wie ein Unternehmer, was will ich, wann will ich etwas machen, warum ist es so wichtig für mich, in Weiterbildung zu investieren. Ähm, für mich ist es, glaube ich, die beste Ausgabe, in Weiterbildung zu investieren, also in uns selber, du, in dich, ähm, so wie jeder draußen auch, weil das führt langfristig natürlich zum Erfolg. Und das war aber auch eine Erkenntnis, die bei mir erst sehr, sehr spät gereift ist.
1: Wundervoll, wunderbar. Hauptsache, es ist passiert. Das ist ja immer so dass Manche, glaube ich, haben das bis zum Lebensende nicht. Also großartig. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit da. Und das, was du gesagt hast, ist einfach großartig mit dem, das auch einfach Dinge in die Hand zu nehmen, Dinge zu sehen, bewusst auch anzugehen. Ich sage immer, Unternehmer des eigenen Lebens, das sind so die Menschen, die Verantwortung übernehmen. Über das, was du auch vorhin gesagt hast, um den Kreis zu schließen. Dieses ich möchte etwas und wenn ich das wirklich will ne, und mir das in den Kopf setze, dann wird alles passieren, ne, dass das eben auch passiert dass das, tun das, das eben auch Ja, Also vielen, vielen Dank, Mario. Ich verlinke alles. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns wiedersehen.
0: Alles dann, Nathalie. Ich wünsche dir auch alles Gute und draußen viel Erfolg. Ciao. Okay. Ciao.